0: Hej och välkomna till årets sista avsnitt av Smarting-podden. Vi tänkte summera året med ett avsnitt av intervju av vår kära vd och grundare, Nilo Lopes. Och jag som intervjuar Nilo heter Caroline och jag är en av våra copywriters här för Smarket Agency. Det är ganska roligt att jag får hålla avsnittet nu, jag har mm. jobbat här ganska exakt ett år. Hur Är det så? Jag kommer ihåg att jag lyssnade på summeringsavsnittet ganska direkt efter att jag hade blivit anställd. Och mm. tyckte det var jättespännande att höra. Då berättade ju om att Smarket hade vuxit så det knakade. Just det under året och ni berättade att du skulle bygga världens bästa byrå- och du skulle åka på resa med hela teamet.
1: Just det. Mm, det, ja. var, det var Robin också, en av våra co som körde det som summeringsavsnittet, eller hur? Ja, mm.
0: exakt.
1: Ja, spännande.
0: Så hur blev året då? Det är det som du hade tänkt dig.
1: Hur blev året? Ja... Alltså på många sätt har det blivit eh, som jag hade tänkt mig. Vi har ju verkligen, vi har ju fortsatt växa. Eh, vi är ju många fler idag jämfört med när du lyssnade på Symenis avsnittet för ett år sedan. Eh, men på andra sätt har det kanske inte riktigt blivit som, eh, som vi hade tänkt oss. Det har, eh, det har varit ett tuffare år skulle jag säga än vad jag hade förväntat mig. Jag skrev nyligen en, en krönika som vi kommer publicera snart och där reflekterar jag lite över det här med att vi har ju som bolag aldrig funnits i andra tider än kaos. Liksom. Mm. Började med pandemi, gick över till krig och nu är in mot en lågkonjunktur så på så sätt blev det ju inte för jag kunde inte förvänta mig i början på året att, äh, ja, att så mycket knasigt skulle hända i omvärlden och fortsätta hända så att ett något tuffare år än vad jag hade förväntat mig för någon att säga. Mm. Precis. Men det
0: har varit också ett bra år på många
1: sätt. Det har varit ett jättebra år på många sätt. Ja. Vi har... Ändå trots en skakig omvärld kunnat ta in många nya kunder. Vi har många kunder eller nästan alla våra kunder är kvar hos oss. Mm. Vi har kunnat som sagt växa med antal personer i byrån och vi gör det helt organiskt som själv, självmant på egna meriter och muskler så att... Det har varit, och vi har, gjort, vi har ju skrattat så mycket så att, mm. <laughs> Ja, men jo, på, på så sätt har det väl blivit ett helt fantastiskt år. Ett fantastiskt roligt år. Mm.
0: Precis, jag tycker det har varit ett jättefantastiskt mm. år här. Att komma hit på snarkit. Mm. Vad, vad skulle du säga är bästa minnet, för ni
1: Det är ju ganska svårt att eh, summera 2022 och inte ta upp då, vår re resa till Toskana mm. som... Eh, jag, jag nämnde ju den som någonting som vi ser fram emot vår konferens förra året. Och det blev ju kanske årets höjdpunkt. Även om seriöst så kan ju, tänka jag, det här gänget, jag vet inte vad du säger. Men vi hade ju julfest nu förra veckan och det blev ju minst lika roligt. Så att, men jag, jag tror ändå att jag säger Toscana och vår konferensresa. Och inte kanske bara för att omgivningen var vacker och vi åt god mat och hade bra konferensblock. Men just vår kultur, den tycker jag smittade av sig den resan att vi... Ja, men på riktigt kunde samlas. Ena stunden pratade vi strategi och vad vi vill som bolag, vad vi skapar för värde för våra kunder. Medan andra stunden hade vi en teambuilding som ja, går ut på typ konstsim. Mm. Så att det, den här liksom kombinationen mellan helt galet och superseriöst, det är ju det som jag kännetecknar mm. tycker ja, är vår unika identitet. Och det det måste ändå vara det bästa som har hänt under året. Mm. Vad skulle du säga är det bästa?
0: Nej, jag håller med. Toskana mm. var ju helt fantastiskt mm. på så många sätt. Jag kände verkligen att äh, vi blir samkörda på ett sätt äh, som, som jag tyckte var väldigt häftigt. Mm. Just att vi... Äh, Målet, vårt gemensamma mål blev så himla tydligt mm. och teamet stärktes något. Att vi har så mycket roligt tillsammans stärkte i teamet också. Mm.
1: Ja det, det tror jag och målet med en sån resa, en sån konferensresa är ju faktiskt eller från min sida så var ju målet att vi skulle åka dit och smitta av oss kultur på varandra mm. och bygga vår identitet framåt och det tycker jag definitivt att vi har lyckats med.
0: Mm. Ja, jag håller med. Vi kommer in mer på kulturen lite senare hade jag tänkt. Um, tänkte också prata lite om... Du nämnde också att det har varit ett tufft år här. Mm. Uh, är det några specifika utmaningar du känner att du har stött på?
1: Ja, men det, det får jag nog ändå säga. Det Skämtsamt brukar man ju säga, ingen tillväxt utan växtverk och det, det tror jag stämmer in på oss. Dels så blir det ju en helt annan dynamik i gruppen och i ledarskapet när man växer i antal personer som, som vi ändå har gjort. Men det jag skulle säga, det tror jag ändå inte är en, en så stor utmaning för vi är så självgående alla, alla hos oss. Det, den största utmaningen under året skulle jag säga- det är att vi har fått eh, vi märker att vi har längre säljprocesser.
0: Mm.
1: Det ser jag som en utmaning. Och det, marknadsföring, vi har pratat om det här tidigare- marknadsföring ses ju väldigt ofta som en ren kostnad. Och i tider av osäkerhet när man ser att omvärlden skakar- när vi ser att vi går in mot en lågkonjunktur- det man ser som kostnad vill man ju gärna strama åt då- så utifrån det perspektivet så har vi ju då sett att vi har fått längre cellcykler, vi har haft svårare att komma igenom en del dialoger där, där vi ändå ser att det finns ett värde, kunden ser att det finns ett värde men just kostnadsbesparingstanken tar över. Mm. Så det har varit en utmaning.
0: Uh, och jag och Smartingpodden rullar på här nu för andra året i rad och som du sa, lyssningarna går uppåt vilket är jättekul. Mm. Uh, hur känner du att du märker av att podden växer?
1: Uh, ja, alltså jag, det här är ju en långsiktig strategi uh -huh. från vår del. En del i vår kontentstrategi som mm. jag definitivt rekommenderar fler att uh, testa på. Dock kräver det ju en del uh, insatser, självklart. Men uh, ja, sättet jag märker det på är ju att uh, fler och fler dialoger som vi har med kunder märker ju att de faktiskt har lyssnat på podden. Mm. Att de har lyssnat, mm. ja verkligen. Mm. Att de har lyssnat på något avsnitt och i vissa lägen, det här gjorde mig jätteglad. Liksom att någon dialog vi hade med en potentiell kund, då sa de så här ja nu har vi lyssnat igenom alla era avsnitt, vi har väl två kvar. Och då, ja, då, då gör man ju verkligen sin research via podden. Och det tycker jag är jättekul. Jätte vi märker det också i rekryteringssammanhang. Du var själv inne på att du lyssnade på... Eh, avsnittet förra året och yeah. inför att du började oss Så, mm. så att det tror jag verkligen är en- både en kulturbyggare men också visa att eh, vi bär en kompetens och en kunskap som vi gärna delar med oss. Så att, eh, det har definitivt hjälpt oss utifrån ett varumärkesperspektiv, och det är ju långsiktig satsning. Mm.
0: Precis. Jag tänkte på det också när jag började lyssna på det, att det var så. Att ni var så givmilda med mm.
1: kunskap. Mm. Och men jag tror verkligen på det. Mm. Jag tror stenhårt på att eh, man måste dela med sig av kunskap för att om vi inte gör det hur ska man då kunna som potentiell kund välja mellan ex antal olika leverantörer hur ska man kunna veta om vi matchar i värderingar om vi har kunskap att addera mm. till deras stack så att eh, jag tror verkligen att man måste vara kunskapsgenerös. Eh, på är en del, en annan del är ju öppna upp mycket av sitt content vilket vi också har gjort under året, det är också en sån, eh, kommer jag på nu då, ett bästa minne, eh, kanske Toscana slår ju det definitivt men faktiskt när vi fattade beslutet att öppna upp allt vårt content, mm. det är ju också en sån här ett minne som jag kommer komma ihåg för det är en skiljedelare mellan många olika marknadsavdelningar. Så det är också en sån stor grej. Öppna upp allt content och våga bjuda 100% på kunskapen utan rädsla att konkurrenter ser det eller att kunder ska få allting redan serverat. Varför ska de då köpa av oss? Men det gör de om... Om vi bygger det förtroendet och om behovet faktiskt finns.
0: Precis, så mycket av innehållet här i podden handlar ju om sälj och marknadsföring och allt relaterat till det. Nu tänkte jag också, när jag har chansen att intervjua dig så vill jag också passa på att prata mycket om, så vi var lite inne på tidigare ledarskapet och arbetskultur. Mm. Um, och som sagt, vi, vi brinner ju och vi kan ju sälja marknadsföring eh, ganska bra här. Eh, men det är också viktigt att vi är, att är samstyrda och jobbar med samma mål. Och lyckas hålla motivationen uppe även under mm. tuffa tider. Eh, och vi har gått från att växa väldigt mycket på väldigt kort tid.
1: Mm. Eh,
0: och hur upplever du det som ledare? Vad har det medfört för utmaningar
1: och hur hanterar du dem? Utmaningar med att växa menar du? Ja. Ja, det, det är ju som jag var inne på tidigare, ingen, ingen tillväxtresa utan växtverk. Det finns, det finns alltid utmaningar. En utmaning med tillväxt är ju att tillväxt slukar pengar. Och vi som är självfinansierade, det är klart att det är en utmaning i hur snabbt ska vi växa. Det här vet jag att många vd i startup och scale sitter i samma utmaning att men ska jag anställa först och sälja sen? Eller ska vi sälja, sälja först och sen hitta vi kompetenserna? Alltså det är ju en balansgång som är en stor utmaning. Eh, en annan stor utmaning är att om det är någonting som gör mig riktigt riktigt stolt varje dag så är det vår kultur. Mm. Vår företagskultur, jag brukar säga så här, det är ingenting som sitter i väggarna utan det är någonting vi jobbar på och jobbar med varje dag. Och det är ju också en utmaning att behålla den kulturen trots att man växer. För vi är ju inte samma individer och ju fler vi blir desto fler olika individer kommer vi att addera in i den här gruppen. Och att då klara av att hålla en grundkärna i kompetensen det tror jag är en, det är en utmaning men det är också fantastiskt roligt skulle jag säga men Generellt sett i tillväxtresan så är det just den här balansgången mellan försäljning och att bemanna mm. eh, en byrå som oss. Det tycker jag är den största utmaningen. Eh, särskilt när då alla pratar om jakten på talanger. Det finns inte jättemycket eh, duktiga specialister eller generalister inom vårt segment. Så att det, är, det är en jätteutmaning. Men det tycker jag att vi... Klarar av att hjälpas åt att bredda våra kompetenser. Ni har ju en, ett sätt i ert copy -gäng att mm. bredda kompetenserna. Mm. I er, Precis. vad heter den?
0: Copy-klubb.
1: Copy intern ja. copyklubb. Jag, jag tror att det är jätteviktigt att man jobbar med kompetensutveckling internt. För att mm. kunna, och kompetensbreddning. Mm. Så det, för det, det är en utmaning att, mm. att, att hitta rätt, rätt folk. Mm.
0: Precis, det har du sagt tidigare. är ju hire for... Uh, attitude. attitude
1: and train for skills 100% higher for, for attitude and train for skills det, det står jag fast vid sen betyder inte det att skills inte är viktigt så därför måste vi jobba på att bygga kompetensen hjälpa varandra med kompetensutveckling och kompetensbredning men har man inte rätt attityd och rätt motivation till, till den tillväxtresa som vi som bolag står inför då tror jag att det blir jäkligt svårt. Så, så definitivt att vi anställer fortsätter rekrytera utifrån vår företagskultur- snarare än
0: mm.
1: specialistkompetenser- även om det är jätteviktigt.
0: Mm. Precis, och återigen in på arbetskulturen. Jag tycker också vi har en helt fantastisk arbetskultur här. Mm. Um, och jag tycker också att det är coolt att vi lyckades bygga upp den- och skapa den även liksom under pandemiåret- mm. när, när allting var på distans- um, jag tänker det är ingen slump att det har blivit en så bra arbetskultur eller som det har blivit. Utan att du har haft ett mål med vilken arbetskultur du vill skapa. Mm. Um, och vad, vad hade du för mål när du skapade SmartKit? Och hur ville du hur ville, tänkte du att du skulle uppnå um,
1: den, arbets ja, den företagskulturen? Ja. Eh, nej, det är verkligen ingen slump och jag är jätteglad att du och alla andra i teamet verkligen känner av att, att det är en fin kultur, eh, att det är en varm kultur. Den är störd på många sätt <laughs> och det är väl en del av det unika och roliga men, men den är, framförallt är den varm och inkluderande eh, och det är absolut ingen slump. Eh, ja, hur ska jag säga... Av de sämsta chefer genom åren har man väl lärt sig hur man ska leda ett team för att få människor att må bra. Så jag tror ju på att arbetslivet eller så här tiden vi är på en arbetsplats är så stor del av, av vår vardag så vi måste kunna ha kul. Jag vill i alla fall starta ett bolag där jag har jäkligt kul- Eh, och för att jag ska ha kul så måste jag ha andra människor med mig som, som jag har att, eh, som jag kan ha kul med och som trivs. Så att procent eh, var det så att från början bestämde jag mig för att vi ska skapa en, en miljö, en kultur där människor mår bra. För om man mår bra så kommer man också vara trygg i att testa nya sätt eh, att göra saker. Man kommer kunna skapa bättre resultat för mår man bra så presterar man bättre också. Jag tror också att den här tryggheten som infinner sig när man har en, en bra arbetskultur det gör att vi vågar göra fel. För det finns ingen duktig person inom sälj- eller marknadsföring eller något annat område för den delen som har lyckats åstadkomma bra resultat genom att alltid bara göra rätt. För man måste våga testa nya saker och det innebär att vi kan göra fel ibland. Och det är helt okej okay. så att... Supermedvetet och byggt utifrån de fyra värdeord som jag grundade bolaget med tillsammans med mina medgrundare i att det här är fyra ord som är viktiga för mig. Eller tillsammans med mina tre medgrundare ska jag säga. Glädje är ett av de orden. Glädje att vi har jäkligt kul tillsammans. Vi gör tuffa leveranser men vi vågar skratta. Eh, utmaning är också ett viktigt ord. Att vi vågar utmana oss själva. För återigen om vi anställer folk utifrån attityden. Då måste vi också kunna hjälpa dem att utmana sig själv till att bli bättre hela tiden. Och i det kommer då det tredje ordet som är intraprenörskap. Som är jätteviktigt för oss. Eh, vad det innebär? Ja det innebär att man är en entreprenör i bolaget. Att vi inte nöjer oss med... Ja men att vi hittar nya lösningar för kunden och för oss själva. Att vi vågar testa nytt, vågar utmana kunden och våra kollegor. Och sen också frihet som den, det fjärde mm. ordet. Och det var ju egentligen långt innan pandemin som det var viktigt för mig. Så att, att, att man kan få lov, att eller man måste få livet att gå ihop. Och då, då måste det finnas en frihet i arbetsplatsen för då kommer glädjen med det. Mm. Så att det är absolut ingen slump utan det är byggt på fyra ord, värdeord som är superviktiga för, mm. för mig och eh, de medgrundare som jag hade med mig in i, i det här arbetet. Mm.
0: Precis, och det har ju verkligen gett resultat. Vi gjorde ju i en sån här medarbetarundersökning mm. där du fick eh, topp.
1: Ja, hundra ja. procent. Och det är klart att det är lättare att få en hundra i medarbetarnöjdhet- när vi är så små som vi är. Men jag tror ärligt talat att den är genuin.
0: Ja, det känner jag också.
1: Det är liksom, ja mm. men vi, vi vill varandras bästa. Och jag, nej men jag, tr jag tror att den är genuin. Och jag tror att den, den bygger på att vi faktiskt har kul tillsammans. Ja. Så att det, ja, det är resultat, definitivt.
0: Ja. Så vad skulle du ge för tips till någon som, som är i början på att påstånda bolag och ska göra sina första anställningar? Eller någon som har personalansvar och vill... Förbättra sin arbetskultur. Mm. Vad är de viktigaste ingredienserna?
1: Ja men de viktigaste ingredienserna är ju. Ja men självklart det här. Jag, jag tror verkligen på train for. Eller vad heter det? Hire for attitude and train for skills. Men för att du ska veta vilken attityd som du letar efter. Vad är det för typ av människor som du vill ha i ditt core team. För jag måste ju ändå säga att. Det teamet vi har på Smart Agency nu är ju ändå core teamet. Vi kommer ju bli större. Och då är det ju jätteviktigt att. De som är med oss nu i början på resan eh, verkligen lever och andas vår företagskultur. Så jag skulle säga att man börjar med att skriva ner vilka ord eller värderingar är viktiga för dig som ledare. Vilka grundpelare vill du bygga den här kulturen på? Och det är lätt att det blir flosklar- som eh, frihet, till exempel vårt eh, värdeord frihet. Det kanske kan kännas som en floskel- eller intraprenörskap. Men att man sen då bara djupare ner i det ordet- vad betyder det? Och det gjorde vi ju bland annat i Toskana ja. tillsammans. Mm. Vad betyder ordet frihet eller ordet glädje för oss som team? Och sen ännu viktigare, vilka beteenden vill vi se hos varandra- där vi kan säga att när du gör det där- då visar, det är ett beteende som visar att du lever värdeordet glädje till exempel. Mm. Så att eh, borra ner i de orden som är viktiga för dig eh, som ledare. Och eh, se till att teamet är med på de orden och sen workshoppar fram vilka beteenden vill vi se. Och utifrån de beteendena kan man sedan då eh, faktiskt ha med dem i, i anställningsintervjuer. Och, och leta efter den typen av beteenden i de frågor som du ställer.
0: Mm. Ja, jättebra tips, tyckte jag det var. Vi närmar oss avslutet här så skulle jag vilja bara veta om du har lärt dig något nytt i år, antingen inom marknadsföring, eller att driva bolag.
1: Eller, är ja men det har jag, säkert, jag har säkert lärt mig hur mycket nytt som helst. Jag har lärt mig otroligt mycket i vår slack som jag inte tänker <laughs> berätta om här. För det är ja, säkert onödigt vetande men som har framkallat mycket skratt. Mm. Men jag skulle säga... Det här är ingenting nytt jag har lärt mig men jag har återupptagit en, en modell, en process som heter Scaling Up. Jag har läst den boken ett antal gånger, lyssnat på ljudboken också och det är ju egentligen ett ramverk för hur man skalar upp ett bolag, hur man, hur man kan öka tillväxten på ett lönsamt sätt. Så det skulle jag väl säga är någonting, det är inget nytt. Jag har läst det tidigare men jag har åter mm. fått en nytändning kring den, den, det ramverket och den modellen. Det skulle jag säga inom just att driva bolag men när det gäller marknadsföring, återigen inget nytt. Men hur viktigt demand generation är för att lyckas med så småningom leads -generering, det vill säga... Hur viktigt varumärkesbyggande aktiviteter faktiskt är. Och också bara lite djupare och lärt mig lite mer kring hur man faktiskt kan mäta det. Utan att göra så här stora varumärkesundersökningar. Det vill säga konkreta kopior som, som mäter just varumärkesbyggande. Det har jag också borrat ner lite djupare och lärt mig mer om. Jätte, jätteintressant. Mm.
0: Och inför 2023,
1: vad har du för, hopp, för förhoppningar då? och vad ser du fram emot? Jag ser fram emot ett ännu starkare år än 2022. Mm. Jag skulle säga att vi har redan nu ganska mycket spännande uppdrag och projekt som vi redan har signat som startar då i början på 2023. Så jag ser fram emot en raketstart skulle jag säga. Mm. Men jag ser också fram emot massa nya minnen med det här störda men väldigt mm. sköna gänget att, att eh, fästa tillsammans, jobba tillsammans. Just den här dynamiken i vårt gäng där vi verkligen kan skratta så tårarna rinner ena sekunden och sen pang tillbaka till att leverera analyser andra sekunden. Så det ser jag fram emot att göra mycket, mycket mer av. Men framförallt så ser jag fram emot då de här eh, nya eh, uppdragen eh, och att få fortsätta behålla våra... För att, vi har ju verkligen en jättelåg churn som det heter vi tappar väldigt få kunder och det, är, det gör mig jätte, stolt för det, även om tävlingsmänniskan i mig älskar nya affärer så finns det inget vackrare än att få förnyat förtroende från en befintlig kund så att, att fortsätta leverera så fina resultat som vi gör för kunderna. Men om det är någonting jag skulle vilja ändra och fokusera mer på framåt så är det det som vi faktiskt pratade om i fredags på vårt månadsmöte. Det är att tydligare faktiskt mäta och påvisa resultat av mm. det vi gör. Mm. Det är inte alltid enkelt att påvisa resultat av en text som har skrivits eller en kampanj annat än i liksom lids. Men att vi tittar på faktiskt konkreta smarta mätetal. Mm. Att vi är ännu mer datadrivna under nästa år i det vi gör. Mm. Eh, adderat då med den här sköna magkänslan som vi ändå måste lita på. Så att, nej jag ser fram emot ett jättestarkt 2023. Mm.
0: Kul, då ska vi runda av här med tre snabba frågor. Ja,
1: det är klart att du ska. Ja. <laughs> Och de har jag ju såklart inte fått se innan nej. nu. Nej. Robin ställde mig verkligen på pottkanten förra året med sina tre snabba så att, mm. Ja
0: får se vad du tycker om det Vad var bäst, ja, Sommarfesten eller julfesten?
1: Sommarfesten eller julfesten? Vad var det vi gjorde på sommarfesten? Påminn mig nu. Vi uh, käkar
0: pizza istället. Just det, en pizza en steg. måste Så hade Vi uh, lekte här på kontoret.
1: <laughs> just det, just det. Ja, uh, alltså gud, det är jätte svårt. Båda har ju ingredienser. Uh, du vet, sommarfesten kommer jag ihåg när twerkade mot min uh, soffa. Det <laughs> är helt sjukt ju. Uh, nej, men jag får nog ändå säga... Mm. Julfesten för det var nej, det var Riktigt bra det var mm. ja, Jag säger julfesten mm. Fast båda var bra mm. uh, Snaps eller grappa oh, Fy ingen av dem Jag fick ju världens äckligaste mm. snaps Av Erik och Andrea I, i yes, fredags yeah. ja, Prova inte en blandning Av tequila, sambuca och tabasco mm. Det är inte att rekommendera Nej men då får jag nog ändå säga grappa mm.
0: Um, uh, lussebul lussebulle eller hamburgare
1: <laughs> uh, Gud vad det är Lussebulle jag då. Ja. ja det var dem Snyggt. det var mina tre snabba
0: så tack så mycket för jag fick intervjua dig jag är ju inte van vid att sitta och prata jag brukar skriva, ja. <laughs> <Du> brukar skriva. <skriva> men, uh, vi tog oss igenom det
1: vi tog oss igenom det tack så jättemycket själv Karo Mm. Yes och vi är ju tillbaka med mig i spakarna igen efter julledigheterna och då kommer vi fortsätta att intervjua spännande människor och prata om modern försäljning och marknadsföring. Så till dig som lyssnat under 2022, stort stort tack och vill du ha mer inspiration kring sälj marknad in och lyssna på Smarketingpodden där poddar finns och skicka gärna Lite tips på gäster eller ämnen till oss på hey@marketagency.se. Vi hörs snart igen och har ett fantastiskt avslut på 2022.